0: 時刻は午前6時30分を回りましたおはようございますナナシの美話世界さん始まりますこの配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私ナナシが勝手に紹介しておりますはい今日は8月3日ですね8月3日というのはですねあのクリストファー・コロンブスがスペインから1回目の西方への航海に出発した日なのだそうです1492年のことですね8月3日3艘の船を率いて西南の方向に、えー、軸先を向け大西洋の海原に漕ぎ出しましたはい、まあ、そんな記念すべき日だそうですよえー、コロンブスの、ね、話少しだけ少しだけしようかなと思うんですけども、まあ、私たち、ね、日本人というか日本ではクリストファー・コロンブスっていうふうに、えー、呼んでると思うんですけれどもこれは、えー、コロンブスの、ね、元々の姓をラテン語によって表記したそのままの英語に、えー、表記したものがそのまま英語に取り入れられて日本にも伝わって一般化したものだそうなんですけども、えー、コロンブスですね、ジェノバ出身の人なんですけども、元々の名前、生命はクリストフォロコロンボだそうですよ。クリストロ、クリストフォロコロンボ。クリストフォロコロンボ。はい、3回言いましたけども、だそうです。その後スペインに移り住んだんです,ですけれどもその時にクリストバル・コロンに変えたんだってえー、コロンボもねコロンもコロンブスとはなんかちょっと違う毛色の雰囲気を醸しますけれども、えー、当時スペインで作成されていた文献のほとんど全てにおいて彼はコロンというふうに呼ばれているだから本人が名乗っていたのはクリストバル・コロンだったんじゃないかっていうふうに言われております。ということで、まあ、日本ではね、クリストファー・コロンブスとね、コロンブスで、えー、呼ばれている、そんな、そんなコロンブスは、探検家であり、航海をする人、航海者であり、コンキスタドール、まあ、これは征服者っていうことですかね、コンキスタドールであり、奴隷商人でもありました。まあ日本個人としてはやっぱり新大陸発見というイメージがね結構初めてね新大陸を発見した人っていう風にそういうイメージが強いと思うんですけど最近のの歴史の授業とかかどんんな感じでで教えてるんですかね、えー、実はですね世界遺産にも登録されておりますカナダにあるランス・オメドという場所が発見されて調査されるまでね。大航海時代において、キリスト教世界の白人として最初にアメリカ海峡到達したのがコロンブスだっていう風うに言われているんですけれども、ちょっとまどろっぽしい説明で何が言いたいかっていうとですね、ランス・オメドウが発見されてからはいや、違うよと、えー。ヨーロッパっていうかね、あっちの西の方からアメリカに最初に到達したのはコロンブスではないよっていうことがわかりました。はい。少しだけね、関係ないんですけど、ですけど、えー、ランスオメドのお話をしたいんですけども、カナダ東部のニューファンドランド島の最北端にある、ランスオメド国立歴史公園というのがあります。これ世界遺産なんですけども、まあ、いわゆる高校遺跡と言われるものです。で、ここでいろいろ発掘したり調査した結果ですね、1000年頃に、北欧からトライしてきたバイキングの集落跡だったっていうことが分かったわけです。だから、西暦1000年頃にバイキングの航海者であるレイフ・エリクソン。この方だというふうに考えられているそうなんですけども、この人が到達した場所だったっていうことなんですね。うん、つまりは、コロンブスがね、1400年代ですか ?15 世紀に発見するよりも随分前に実は西の方からこのアメリカ大陸にたどり着いている人がいたよっていうことがわ、まあ、かったわけですね。はい。だけどやっぱりなんだろう。コロンブスが新大陸の発見者っていうイメージは強いですけども、最近はちょっと変わってきてるんでしょうかね。その辺のこともね。その辺の話もね。はい。ということで、ちょっと前置きが長くなっておりますけどもね。えー、そんな今日はコロンブスが、えー、1回目の西方への航海にスペインから出発したあ。そんな、そんな日なんですよ。で、今日紹介する世界遺産ですね。今日はですね、コロンブスのお墓がありますね、えー。世界遺産です。世界遺産名はセビリアの大聖堂アルカサルとインディアス古文書館です。はい、どんな世界遺産なんでしょうか、えー、セビリアにある、ね、大聖堂うんぬんかんぬんということなんですけどもこのセビリアというのはスペイン南部の都市です8世紀にイスラム教徒に征服されてレコンキスタによって再びキリスト教徒が奪還した、まあ、そんな歴史を持つアンダルシアの州都となっております先ほどお話ししたコロンブスにもゆかりのある町でこの世界遺産にはですね壮大な規模を誇る大聖堂イスラム風の王宮アルカサルそして新大陸発見当時の貴重な資料を所蔵しているインディアス古文書館この3つが世界遺産に登録されているんですねこれらはイスラムとキリスト教の融合した文化の産物であるとアラブ化であったり、レコンキスタ、そして大航海時代を経験したイベリア半島の歴史を反映した、そんな建造物群だよっていう世界遺産です。まあ、今日はですね、歴史はちょっと簡単な紹介でいこうかなと思うんですけども、まあ、セビリア、先ほどもね、えー、言った通りなんですけども、歴史自体は深いんですよ。ローマ帝国時代から主要な都市として栄えていた場所でした。ですが、712年からは、その後500年以上にわたってですね、イスラム教徒の支配下に置かれることとなりました。で、その後ですね、718年から1492年まで行われたという、あの、複数のキリスト教国家によるイベリア半島の再征服活動。まあ、つまりは、えー、イスラム、イスラム教からキリスト教、んキリスト教の場所を奪い返すっていうことですね。レコンキスタによって、セビリアもキリスト教徒がその後奪還しております。えー、それ以降はですね、アメリカ大陸と貿易港として、えー、アメリカ大陸との貿易、をする港とししてて反映したっていうまあそんなことなんですけどまあまあまあ、えー、とスペインとかねあたりにはこういった廃棄を持つ街であったり世界遺産って割と多いかなと思うんですけれども今日はですねそんなセビリアで世界遺産に登録されている3つの建築についてそれぞれ解説していこうかなと思いますそれぞれ本当に魅力的というかうん面白い面白い見応えのある建造物になってくるんじゃないでしょうか。えー、まずはですね、クリストファー・コロンブスの墓があるということでも知られておる、セビリア大聖堂ですね。かつてセビリアの港からコロンブスが出港して、新大陸発見後に膨大な品々がグアダルキビール川を登り、セビリアに運び込まれた。そして街は貿易拠点として発展していった。こういった歴史に非常に関係が深いそれがこのセビリア大聖堂だというふうに書いてあります大聖堂はゴシックルネサンスバロックの様式が混在するスペイン最大の聖堂となっております、ねまあ、いろんな様式が混在しているということは、えー、長き時代にわたって建てられたり増改築が行われてその時の流行りが混在したっていうイメージだと思いますけれども、えー、このセビリア大聖堂はバチカンのサンピエトロ大聖堂、あ、いいですね。ロンドンのセントポール大聖堂、あ、ここは行ったことないんですけども、えー、この2つに次ぐ世界で3番目に大きい大聖堂であり、世界最大規模のゴシック建築でもあるそうです。とにかくめちゃくちゃでかいということで、えー、今日の世界遺産言葉は、この大聖堂からインスピレーションを得て決めました大和賞を兼ねるという世界遺産言葉にしております、はい、さてさて、えー、この大聖堂なんですけれどもイスラムに支配されていた時代この時代にはモスクとして使用されていましたでその後レコンキスタの後にカトリック教会に転用されたということなんですけどそもそもこの大聖堂の建築、めちゃくちゃでかいと言いましたけども、この建設ですね。後世の人々が見て、我々は正気の沙汰ではないと思う巨大な聖堂を建てようっていう提案から始まったと言われております。だけど、誰が一体そんなことを言ったのかっていうのはちょっとわからないです。はい、ね。正気の沙汰じゃないぜ、俺らっていう。でもそれって多分豊かだったんでしょうね。きっとね。うん。まあこれが貿易とかで反映した国のね、まあ豊かさ、当時の豊かさを象徴しているということなのかもしれません。はい。そんな大聖堂ですけれども、中央の進路を進むと中央礼拝堂がありまして、そこに世界最大と言われる巨大な主祭壇があります。ここではキリストと聖母マリアの生涯を表した戦体の、戦体以上と書いてありました。戦体以上の金で装飾された木製の彫像が見られるそうです。そしてですね、セビリアの人々が街の誇りにしていたのがですね、ヒラルダの塔の愛称で親しまれる高さ約98メートルの鐘楼ですね。まあ、金のついた塔ということなんですけど、98メートル、なかなかの高さですね。元はイスラム教徒たちが1198年に建てたモスクのミナレットだそうです。で、これを改修したものなんですね。だから、アラベスク模様の壁面といったですね、基本の形をすべて残して、えー、金とか十字架、そして後にルネサンス様式のバルコニー、それに加えてブロンズの女性像などが付け足された。だけど、まあ、あの、本当に、軽微な、回収だったっていうことみたいですね。それほど、まあ、イスラムの時代に作られた塔が立派だったということなのかもしれません。ここは、上まで登ることができまして、セビリアの街が一望できる。まあ、そんな唯一の場所でもあるそうですね。あの、ヒラルダの塔からの景色っていう写真ね、ウィキペディアにも載ってたんですけど、確かに素晴らしい景観だなと思いました。はい。まあ、そんな大聖堂。ね。まあ、セビリアに行って、この大聖堂を見ないっていう人はいないんじゃないかなと思いますけれども、次に紹介するのは、セビリアのアルカサルです。ここも素晴らしい、えー。セビリア大聖堂の南東に立っております、このアルカサル。アルカサルというのはスペイン語で王宮を意味しております。君主が交代するたびに増改築が重ねられた結果、様々な様式が絡み合う複雑な構造になりました。今では現実の世界を超越した建造物って言われるそうです。どういうことなんでしょうもうぜひこの目で見てみたいなと思うんですけれども。最初にこの木を作ったのは12世紀のイスラムの支配者ですね。13世紀にはカスティーリャ国王フェルナンド3世が上司となったんですけども、その時は増改築をすることはなくてイスラム様式の王宮に暮らしていたということだそうですねだからこれは、えー、13世紀っていうことなのでうんとどうなんだろうイスラムの後なのかなカスティーレロフェルナンド3世っていうのはねでその後はその時代の王たちによってゴシックであったりルネサンス風に次々に改修が加えられていったということでやっぱりその、ね、時々の,あの王様たちはやっぱり自分好みのものにしたいって思うと思います、うん、そんなのは結構歴史の中ではあるんじゃないかなと思いますけれどもえー、そしてその中で最も大胆な改築を行ったのが1350年に即位したカスティリア王ペドロ一世でしたイスラムの芸術と文化に浸水していたペドロ一世は自分の居城を憧れのグラナダにあるアルハンブラ宮殿のようにしたいと望んだそうです、えー、ということなんですけれどもペドロ一世はセビリアであったりトレドからイスラム職人を呼び寄せて1362年からなんと2年かけて大胆な改築を施しました。そしてその際にアルハンブラ宮殿の庭を造営したイスラム建築家も呼ばれてアルハンブラ宮殿を彷彿とされる、させる壮麗な宮殿が完成したということだそうです。これはぜひね、えー、グラナダにも訪れたアルハンブラ宮殿を見て、そしてこのセビリアのアルカサルも見てって感じのことをしたいですね。はい。まあその後はですね、歴代の王たちはその完成度の高さにですね、大幅な改築を試みることはなかった。うん。さすがにもう、完成形だったっていう感じなんですかね。一応でもそれぞれの好みで少し手が加えられたりしたようですね。なのでゴシック様式とフルネサンス様式っていうのが混じり合った宮殿となったということだそうです。ちなみに宮殿の中でも最も豪華な部分と言われるのが政治であったり外交の場に利用されていた大使の間でここで美しいモザイクタイルであったりシックイザイクを見るることができるそうですはいさてさて最後3つ目の構成資産ですねここがインディアス古文書館ですここは1572年にフェリペ2世の命を受けてファンデ・エレーラが設計しました、ね、ファンデ・エレーラこれも世界遺産好きの人だったら聞いたことがある名前になってくるんですけどもこのファンデ・エレイラはマドリードのエル・エスコリアール修道院と王立施設というのをね、設計した。ことでも知られるスペインを代表する建築家でございます。えー、その後、建設工事は17世紀まで続いたそうですね。まあ100年ぐらいっていうことなんでしょうかね。そんな古文書ンは中央の中庭を囲むように建てられていて、スペインのルネサンス代表の建造物となったスペインルネサンスの代表的建造物となったそうです建設当初はセビリアの商品取引所商品取引所として使用されていたそうなんですねその後セビリアであったりカディスなどに分散していたスペイン植民地に関する資料であったり文書を集積する資料館として活用されるようになったということだそうですねそしてコロンブスの公開日記であったり、新大陸発見や新大陸征服当時の貴重な資料などが保存されるようになりました。インディアスコモンジョ館は大航海時代を制したスペインと新大陸のつながりを示す貴重な資料が眠る場所となりました。まあその資料をね、見るっていうことは多分できないでしょうけども、もちろん。うん、だけどそんな、貴重な資料が保存されているっていう、そんな場所なんだそうです。これね、歴史的にこの大航海時代って、まあ、いろんな感情が入い混じりますけど、やっぱりすごい興味深い時代だなと思いますので、本当に貴重な、貴重な古文書館だなというふうに思うわけなんですけれども、はい、ここまで3つの構成資産について解説してきましたけどもね、えー、それぞれ3つはイスラム文化とカトリック文化の融合そして大航海時代におけるスペインの栄光を体現するそんな建造物だよということですいや行ってみたいですねでこのセビリアなんですけれどもアンダルシア州の州都ということもあって都市の開発っていうのも、えー、行われていますまあまあ当然でしょうね2008年この世界遺産の近隣に高層ビルの建設計画が発表されたそうですねでその際景観を損なってしまうっていうことでこの世界遺産がですね危機遺産リスト入りするかどうかっていう検討がなされたなんていう話があります結果的にはその世界遺産の規制が及ばないバッファーゾーンと呼ばれるところの外側だったって言ったこともあって危機遺産リストへの記載っていうのはまあ見送られることになったんですねうん。まあ、このセビリアなんですけど写真とかで見てもね本当に歴史的な都市に見えますね歴史的な建物もたくさんありますけどもその雰囲気も歴史的な都市に見えるんですけどやっぱりこれ歴史都市ではなくてね建物が個別に登録されているっていうところから見ても、やっぱり街そのものはね、結構開発が進んでるのかなっていうふうに想像はできるんですけども、どうしてもね、この都市にある世界遺産はね、常にこの開発と景観、このバランスっていうのがね、課題となるっていうのがよくある話ですね。日本だと、まあ京都とかはもう本当に徹底されているんですね、その歴史的な景観をね。えー、守るようにね。だけど、えっと、例えば広島って、まあ、原爆ドームがね、えー、世界遺産になってますけど、やっぱそのね、周りの開発っていうのは結構センシティブになっているんじゃないかなって思ったりとかします。まあ、いろんな苦労のもとね、えー、歴史的な建物っていうのがね、守られてるっていうことはね、もう本当に世界遺産とかを知るとよくわかるなと思う、今日この頃でございます。はい。ということで、今日長くなってますけども、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。えー、今日は、スペイン、アンダルシアに残る世界遺産、セビリアの大聖堂、アルカサルとインディアス、お文書館をご紹介してきました。そして世界遺産言葉はね、とんでもない大聖堂。えー、面白いですよね。なんだろう、こう、建物を建てるときに、やっぱり、うん歴史的にこう名を残したいぞみたいなところもあるんでしょうかね。我々は正気の沙汰ではないと思う巨大な制度を建てよう、うん。そんな気概を持って建てられた制度があるということで、世界遺産言葉は、大は小を兼ねるです。はい、うんね。大きければ大きいほどいい、いいでしょう。それでは、えー、特に閉まることもなく、この回は終えようと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。ななしでした